0: Chuyên mục cà phê sáng cuối tuần.
1: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình cà phê cuối tuần. Chương trình được phát sóng định kỳ 7h30 sáng thứ bảy phát lại vào 8h15 sáng chủ nhật hàng tuần. Quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi mỗi sáng thứ bảy nhấp từng ngụm cà phê cùng lắng nghe những câu chuyện. Đó có thể là những câu chuyện buồn vui cũng có thể là những câu chuyện đáng quan tâm với cá nhân tôi mỗi cuối tuần có cơ hội được trò chuyện với một người là thêm một lần tôi được cảm phục về một tài năng một trí tuệ một cách sống đẹp và mỗi vị khách mời đều có muôn vàn những câu chuyện đẹp đẽ viết lên phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy giáo Nguyễn Quang Long trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng một trong ba nhà giáo của Hải Dương được nhận giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương trước hết thì xin được cảm ơn thầy giáo Nguyễn Quang Long đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
2: Xin chào quý vị thính giả của đài phát thanh truyền hình Hải Dương. Kính chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần thư thái và vui vẻ.
1: Là một trong ba giáo viên của Hải Dương được nhận giải thưởng giáo viên trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ 3 năm 2022. Chắc chắn rồi, anh rất vinh dự, tự hào đúng không ạ? Dù giải thưởng đã được trao từ lâu, nhưng cảm giác của anh mỗi khi nhớ lại là như thế nào ạ?
2: Là đại diện cho các giáo viên của tỉnh Hải Dương được nhận giải, tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Đây là niềm vui lớn, sự động viên khích lệ tinh thần cho cá nhân tôi cũng như tập thể sư phạm của nhà trường. Hơn nữa, lần tuyên dương được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 45 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Điều đó như một điểm nhấn trong sự nghiệp công tác của tôi và cũng cho thấy sự quan tâm của các cấp bộ đoàn tới đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc. Dù giải thưởng đã được trao từ năm trước, nhưng cảm giác của tôi mỗi khi nhớ lại vẫn vui như vừa mới diễn ra. Chung đoàn đã tổ chức tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra trong hai ngày từ ngày 11 một đến ngày 12 hai tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp. Tuy được tập trung với thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi gồm một trăm nhà giáo trẻ tiêu biểu từ mọi miền của tổ quốc đã có rất nhiều các hoạt động cùng nhau. Như chúng tôi cùng nhau đi viếng mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Cùng nhau tham dự tọa đàm vun đắp và phát huy khát vọng cống hiến của nhà giáo trẻ Việt Nam Cùng nhau tham gia hành trình tình nguyện tại các điểm trường khó khăn của tỉnh Đồng Tháp Cùng nhau đi tham quan khu di tích quýt quýt Và đặc biệt hơn nữa là trong lễ tuyên dương được tổ chức vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2022 Ngoài bằng khen của Ban chấp hành Trung đoàn Chúng tôi còn nhận được quà biểu dương của đồng chí Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Võ Thị Ánh Xuân. Buổi tuyên dương là cầu lối giúp chúng tôi, 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu trên toàn quốc, có thời gian giao lưu, học hỏi lẫn nhau để ngày càng phát triển hơn nữa bản thân cũng như chuyên môn nghề giáo. Giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương là một giải thưởng cao quý với không chỉ riêng cá nhân tôi, mà với tất cả những thầy cô đang công tác trong ngành giáo dục Các thầy cô khi lột hồ sơ xét chọn đều là những nhà giáo trẻ tiêu biểu của các tỉnh Và theo hướng dẫn xét chọn của trung ương đoàn Thì nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương Ngoài các cái tiêu chuẩn chung Thì ở mỗi nhóm đối tượng khác nhau lại có các tiêu chuẩn cụ thể Ví dụ đối với đối tượng là giáo viên mầm non Tiểu học, trung học cơ sở Thì ngoài các tiêu chuẩn chung, các giáo viên còn cần có thêm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm từ cấp trường trở lên và là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên. Hay đối với đối tượng là giáo viên trung học phổ thông thì tiêu chuẩn cụ thể lại là giáo viên dạy giỏi từ cấp tỉnh trở lên có nghiên cứu khoa học được nhà trường và sở giáo dục nhận xét đánh giá hoặc trực tiếp giảng dạy bồi dưỡng học sinh tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải từ khuyến khích trở lên và như tôi là giảng viên của trường cao đẳng sẽ cần đáp ứng một trong các tiêu chí cụ thể như sau tham gia biên soạn giáo trình tài liệu học tập chủ trì không một công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc tương đương trực tiếp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu học cấp trường trở lên tác giả chính của bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành Và thật may mắn cho cá nhân tôi là tôi đã đáp ứng được tất cả các tiêu chí lưu trên Ví dụ về biên soạn giáo trình và tài liệu tập thì mỗi năm tôi đều viết một cuốn cho một môn học thuộc một ngày học nào đó Về thực hiện nhiệm vụ khoa học thì tôi là phó ban chủ nhiệm 02 nhiệm vụ học thực hiện năm 2020 đó là Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu, nghề vận hành nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, trình độ cao đẳng, trung cấp. Và chỉnh sửa bổ sung tiêu chuẩn kỹ năng nghề vận hành sửa chữa thiết bị lạnh đã được nghiệm thu bởi Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội. Bên cạnh đó, tôi còn có các tiêu chuẩn ưu tiên khác như tôi đã được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội cho giáo viên đạt giải 3 tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Hải Dương năm 2018.
1: Tôi được biết rằng những nhà giáo trẻ được tuyên dương năm 2022 bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và có công hiến cho sự nghiệp giáo dục thì mỗi thầy cô giáo được tuyên dương đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập ở trường. Vượt qua 333 hồ sơ ứng viên tiêu biểu để trở thành một trong 100 giáo viên trẻ được tuyên dương, anh có thể nói gì về những điểm mạnh của mình so với những người bạn đồng nghiệp khác?
2: mình là giảng viên kiêm phó trưởng khoa điện điện tử kiêm phụ trách đoàn thanh niên nhà trường nên khối lượng công việc hàng ngày của mình là tương đối nhiều. mình giảng dạy các môn học thuộc nhóm ngành điện điện tử các nghề vận hành nồi hơi nò hơi nghề sửa chữa điện lạnh ngoài giờ lên lớp tại trường mình cũng hay đến các doanh nghiệp
1: Vâng, quả thực là tôi cảm nhận ở anh một sự khiêm tốn bởi vì vượt qua 333 hồ sơ ứng viên tiêu biểu để trở thành một trong 100 gương mặt tiêu biểu. Tôi nghĩ rằng với tất cả những người đó đều có những cái nét đặc biệt và với cá nhân anh cũng vậy. Trở lại với cuộc sống sau khi được tuyên dương thì tất nhiên rồi anh vẫn cứ miệt mài với công việc của mình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ một chút về công việc hàng ngày của anh ạ.
2: Hiện tại mình là giảng viên kiêm phó trưởng khoa điện điện tử kiêm phụ trách đoàn thanh niên của nhà trường, nên khối lượng công việc hàng ngày của mình là tương đối nhiều. Mình giảng dạy các môn học thuộc nhóm chuyên ngành điện điện tử, các nghề vận hành đào tạo, lồi hơi, lò hơi, nghề sửa chữa, điện lạnh. Ngoài giờ lên lớp tại trường, mình cũng hay đến giảng dạy cho các học viên tại các doanh nghiệp đã ký hợp đồng liên kết đào tạo với nhà trường. Bên cạnh đó, thì hàng ngày mình cũng cần có một quỹ thời gian nhất định Cho hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường Từ khi tốt nghiệp đại học năm 2009 Cho tới khi chuyển làm giảng viên Tôi đã trải qua rất nhiều vị trí việc làm Tại doanh nghiệp như kỹ sư giám sát công trình Thi công hệ thống cơ điện Chỉ huy trưởng công trình Hay trưởng phòng kỹ thuật Có lẽ từ những công việc đó Đã giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và phát huy được những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công tác giảng dạy hiện nay. Tôi bắt đầu bén duyên với nghề giáo và trường cao đẳng cơ dưới dựng từ năm 2017. Từ một kỹ sư kỹ thuật thành một giáo viên trẻ, ngoài những kỹ năng nghề nghiệp đã có, tôi cũng luôn nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô trong thập thể sư phạm nhà trường. Từ đó giúp tôi cập nhật được những phương pháp giảng dạy mới phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên kịp thời từ các đồng chí lãnh đạo nhà trường cũng như các thế hệ thầy cô đi trước đã giúp tôi vững tâm hơn, thực hiện tốt các bài giảng cũng như các nhiệm vụ khoa học được ra.
1: Tôi được biết anh là phó trưởng khoa điện điện tử, vừa tham gia công tác quản lý khoa, vừa giảng dạy các môn học thuộc nhóm chuyên ngành điện điện tử, các nghề vận hành nồi hơi, lò hơi, nghề sửa chữa điện lạnh. Có vẻ như là anh đảm nhiệm khá là nhiều nhiệm vụ. Liệu có khó khăn khi anh đảm nhận những cái công việc này hay không ạ?
2: Xu hướng của thế hệ 80 chúng tôi đã là nam giới thì đa phần là theo đuổi một ngành kỹ thuật nào đó. Và xu hướng xây dựng thì ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên. Và để đảm bảo về điều kiện tiện nghi cho con người sống và làm việc trong đó thì cần có các hệ thống Cơ điện, hệ thống điều hòa không khí và thông gió trung tâm. Đó cũng là lý do để tôi lựa chọn theo đuổi ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh và kỹ thuật điện tử. Khi đã theo nghề mình lựa chọn, tôi cũng rất may mắn khi được sự hướng dẫn của các thầy là các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam hướng dẫn và dìu dắt như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lợi chuyên về máy và thiết bị lạnh, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Văn Phú chuyên về máy và thiết bị nhiệt. Ngoài những kiến thức chuyên môn, khi được làm việc cùng các thầy đã giúp cho tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành nghề của mình lựa chọn. Từ đó giúp tôi thêm yêu nghề và gắn bó với nghề.
1: Như anh vừa trao đổi, quả thực nghề giáo đã cho anh rất nhiều những trải nghiệm ý nghĩa. Nhưng chúng ta hãy cùng dành thời gian để cắt nghĩa một chút. Vì sao mà anh lại lựa chọn nghề giáo ạ?
2: Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Thủy sản nha Trang, chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh từ năm 2019. Tuy nhiên, từ khi là sinh viên, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mơ ước được đứng trên bục giảng để có thể đem những kiến thức, kỹ năng của mình truyền đạt cho các thế hệ mai sau. Trong quá trình công tác, thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều các vị trí công việc như kỹ sư thi công, kỹ sư giám sát, kỹ sư thiết kế hệ thống cơ điện cho các tòa nhà lớn. Các nhà xưởng công nghiệp. Sau hơn 7 năm công tác ở doanh nghiệp, tình cờ một lần về Chí linh, đưa em trai đi nhập học hệ cao đẳng nghề điện công nghiệp tại trường cao đẳng cơ giới xây dựng. Được biết, nhà trường đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy nghề. Khi đó, ước mơ trở thành giáo viên trong tôi lại chỗ dậy, Tôi đã quyết định nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên nghề điện công nghiệp. Một trong những yêu cầu uh, của tuyển dụng giáo viên đối với nhà trường là ứng viên phải giảng dạy hoàn thiện một kỹ năng trước hội đồng sư phạm nhà trường. Trong khi thực hiện uh, bài trình giảng của mình thì tôi nhận thấy đây là một công việc rất là hay vừa phát huy được khả năng chuyên môn vừa truyền đạt được kiến thức và kinh nghiệm của mình đã có cho các em học sinh Và sau đó tôi đã trúng tuyển và trở thành giáo viên tại khoa điện điện tử của nhà trường và phát triển nghề nghiệp cho đến nay Và cơ duyên với nghề giáo của tôi còn được kể đến ở những lần tôi tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp Tôi được nhận về trường vào tháng 3 năm 2017 và đến tháng 4 năm 2017 nhà trường có hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp trường Và khi đó thì tôi tham gia một cách rất bỡ ngỡ Nhưng tôi đã đạt được giải 3 Và đến tháng 4 năm 2018 Trong hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương Thì tôi đã đạt được giải nhất Và đến tháng 12 năm 2020 Tôi đạt giải nhì tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bộ xây dựng và đến tháng 11 năm 2021, tôi đã giải 3 tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Ngoài ra, từ khi về công tác tại khoa điện điện tử, tôi và các thầy cô trong khoa cũng đã hai lần ôn luyện tay nghề cho các em học sinh. Đi thi kỹ năng nghề cấp Bộ xây dựng và kết quả là một em đã đạt được giải nhì và một em đạt giải 3 nghề kỹ thuật lắp đặt điện. Và gần đây nhất là tháng 1 năm 2023, tôi đạt được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thông minh Xã hội vì đã có thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào đạt giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ ba năm 2022. Những thành tích đó như một sự động viên khích lệ để giúp tôi thêm yêu nghề và gắn bó với nghề mà mình đã chọn.
1: Chúng ta hãy nói riêng về khoa điện điện tử của anh Anh là thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử Kỹ sư chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh Anh đã được công tác đúng nhất với chuyên ngành của mình theo học Và đúng với chuyên môn của mình Chúng ta hãy cùng quay lại những năm tháng tuổi trẻ Vì sao mà anh lựa chọn theo học chuyên ngành đó
2: Vâng, nghề nghiệp mà chúng ta lựa chọn Có thể là công việc sẽ gắn bó suốt đời Nó có ảnh hưởng to lớn đến đời sống tinh thần Và vật chất của mỗi con người nếu lựa chọn đúng, con người sẽ có được liềm say mê, sự hứng thú với công việc, có cơ hội phát huy năng lực của bản thân. Nếu lựa chọn sai, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội và công việc trở thành gánh nhặn. Mỗi bạn trẻ cần có ý thức về bản thân, cần suy nghĩ nghiêm túc khi lựa chọn nghề nghiệp. Không cần thiết phải cố định vào con đường thi đại học mà nên mở rộng theo các hướng học nghề phù hợp. Với điều kiện và năng lực của mình Vì vậy cần phải chủ động Sáng suốt khi đối diện Với vấn đề quan trọng này Bên cạnh đó với cương vị Là giảng viên Tôi cùng Tập Thầy Sư Phạm Nhà Trường Cũng luôn đổi mới phương pháp giảng dạy Để giúp các em hứng thú Với nghề học Từ đó thêm yêu nghề Và gắn bó với nghề Chúng tôi cũng thường tổ chức Các cuộc thi tay nghề cho sinh viên trong trường từ đó giúp các em rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát huy tay nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.
1: Việc lựa chọn nghề nghiệp thực sự là câu chuyện quan trọng đối với các bạn trẻ và chắc hẳn là thông qua các hoạt động ở trên lớp thì anh cũng tích cực để định hướng cho sinh viên của mình ạ.
2: Các nghề trên mặc dù không phải là nghề mới, không có tính hot nhưng hiện lại là những nghề mà nhu cầu xã hội hiện đang cần rất lớn. Với các nghề này, các bạn trẻ chỉ cần học qua các khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 3 tháng là đã có thể ra đi làm. các doanh nghiệp ở thành phố Chí Linh và thành phố Hải Dương cũng thường xuyên liên lạc về nhà trường và sẵn sàng trả lương từ 8 đến 15 triệu cho các bạn kỹ thuật viên mới ra trường đây là một mức thu nhập có thể nói là khá cao so với mức thu nhập trung bình của công nhân kỹ thuật tại các khu công nghiệp đặc biệt với nghề sửa chữa điện lạnh bạn có thể thấy hiện nay máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt là những thiết bị điện gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, thậm chí nhiều gia đình còn có nhiều hơn hai chiếc. Và nếu làm tốt thì những kỹ thuật viên có thể có thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng trên tháng là bình thường trong những ngày mùa hè nắng nóng.
1: Tôi đặc biệt chú ý đến nghề vận hành nồi hơi, lò hơi, nghề sửa chữa điện lạnh mà anh giảng dạy. Thực tế đây không phải là ngành hot của giới trẻ, song anh đã và đang truyền nghề lặng lẽ cho học sinh của mình ạ.
2: Là giảng viên của trường cao đẳng với chuyển đầu ra của các nghề đào tạo là những cử nhân, công nhân kỹ thuật, thì việc đồng hành cùng học sinh của mình trong mỗi tiết học là điều thực sự cần thiết. Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy để hướng dẫn cho các em các kỹ năng, cũng là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết quyết định đến thành công và hiệu quả của tiết học. Từ một người không chuyên về sư phạm kỹ thuật, tôi đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để có thể nắm bắt được những phương pháp giảng dạy mới. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các thầy cô trong khoa cũng như tập thể sư phạm nhà trường đã giúp tôi vững tâm và thực hiện thành công các bài giảng. Gắn bó với nghề giáo viên đã được 65 năm, Tuy không phải là thời gian dài, nhưng cũng đã chia tay nhiều thế hệ học trò. Nhiều em giờ đã là quản lý tại các phân xưởng của các doanh nghiệp. Với tôi, quá trình giảng dạy mà các em để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất là những lần các em được học những kỹ năng mới. Khi đó, các em thể hiện sự nóng nóng của một người chưa từng làm những công việc đó. Và đến khi đã được hướng dẫn... Các em hoàn thành được kỹ năng thì lúc đó cảm xúc của các em như vỡ hoài. Chính những nụ cười dạng dỡ của các em khi đó đã là nguồn động lực to lớn để tôi thêm yêu nghề và gắn bó với nghề.
1: Quá trình thực hành để đồng hành cùng học sinh của mình, với anh như thế nào, anh cũng đã phải tìm tỏi, học hỏi ra sao. Và trong quá trình thực hành nghề đó thì có kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất cho đến tận bây giờ ạ?
2: Với vai trò là phụ trách đoàn thanh niên nhà trường, tôi luôn tham mưu cho đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường tổ chức các chương trình đồng hành cùng sinh viên như hội nghị hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức chương trình học tập trải nghiệm nghề cho các em tại các doanh nghiệp, tổ chức các chương trình tình nguyện mùa hè xanh, thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công, tổ chức các hội thi thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua các hoạt động đó sẽ giúp cho các em rèn luyện được thể lực, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm để sau khi ra trường, các em có thể đáp ứng tốt tại môi trường doanh nghiệp.
1: Có thể thấy rằng là với môi trường làm việc của anh thì anh tiếp xúc với rất nhiều những người trẻ và các bạn trẻ. Bên cạnh việc giảng dạy thì anh học được gì từ họ?
2: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay. Tiếp xúc với người trẻ bên cạnh việc giảng dạy tôi thấy họ thường rất năng động và sáng tạo. Thứ hai nữa là tôi thấy họ dám dẫn thân, dám làm. Dám thử và dám sai Thứ ba Tôi còn thấy ở họ Có sự nhiệt huyết trong công việc Đặc biệt là các xu thế Về các nghề nghiệp mới Các công việc mới Khi tiếp xúc với họ Tôi đã học được ở họ những điều ấy Sự năng động Sự sáng tạo Sự nhiệt thành trong công việc Và hiện tại thì Tôi đang phụ trách đoàn thanh niên của nhà trường Mình luôn phải tiếp xúc với các bạn trẻ Để hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường ngày càng lớn mạnh, thì mình phải hòa nhịp với họ, đồng hành cùng với họ, từ đó có thể dẫn dắt và định hướng họ trong các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường. Và cũng xin chia sẻ với bạn là mặc dù tôi phụ trách đoàn thanh niên nhà trường chỉ mới hơn một năm nay, tuy nhiên thì cái phong trào của đoàn nhà trường đã phát triển rất mạnh so với những năm trước đây
1: Giáo viên Nguyễn Quang Long thân mến Cụm từ 4.0 thì chúng ta đã quá quen thuộc Vậy trong điều kiện giảng dạy ở tại nhà trường thì anh và các đồng nghiệp của mình đã áp dụng công nghệ 4.0 như thế nào ạ?
2: Cụm từ 4.0 đã được nói đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin và truyền thông Đối với vị trí công tác hiện tại của mình tôi đang cùng với đồng nghiệp bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thì chúng tôi còn thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp để tạo ra các kho dữ liệu lớn trên không gian mạng để cho nhiều người có thể khai thác được. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang ứng dụng công nghệ thực tế ảo à? để thực hiện các mô phỏng về chuyên môn nghề như mô phỏng về nguyên lý cấu tạo, mô phỏng về nguyên lý làm việc của máy móc nguyên lý tháo nắp hoặc sửa chữa các thiết bị để cho người học có thể dễ dàng hiểu được và dễ dàng hình dung các thao tác trong quá trình thực hiện công việc. Và với công nghệ mô phỏng sẽ giúp cho các cơ sở đào tạo hạn chế được việc phải đầu tư cơ sở vật chất. Năm 2022, hưởng ứng cuộc thi mô hình thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc, tôi đã cùng với các giáo viên trong khoa điện điện tử đã tham gia xây dựng một mô hình giám sát điều khiển xưởng công nghiệp thông minh. Mô hình đã được đem đến hội thi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đã được các chuyên gia đánh giá rất là cao. Mô hình đã được sử dụng công nghệ 4.0 để điều khiển từ xa và đặc biệt có thể giám sát điều khiển hoạt động của các dây chuyển sản xuất thông qua điện thoại thông minh. Ứng dụng mô hình này trong giảng dạy, chúng tôi vừa có thể cho các em trực quan mô hình các dây chuyền trong xưởng sản xuất công nghiệp, vừa có thể giảng dạy các em học điều khiển lập trình cho hệ thống các dây chuyền hoạt động theo ý muốn, hoặc cũng có thể để các em điều khiển và giám sát hệ thống từ xa. Có thể nói đây là mô hình có tính đột phá trong thiết bị giảng dạy và phù hợp với công nghệ 4.0 tại các doanh nghiệp hiện nay. Từ đó giúp các em tiến gần hơn đến với công việc thực tế tại doanh nghiệp. Và trong bối cảnh hội nhập và phát triển ngày nay, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống và môi trường sản xuất của các doanh nghiệp. Thực tế, các doanh nghiệp cần nguồn lao động rất lớn, có tay nghề cao, Nhà trường cũng đã có những thay đổi trong phương thức đào tạo như Nhà trường đã mở các lớp liên kết với các doanh nghiệp để tạo đào tạo công nhân cho các doanh nghiệp. Thứ hai là cập nhật chương trình đào tạo với sự tham gia của doanh nghiệp. Thứ ba là tổ chức cho cán bộ giáo viên đi thực tế tại doanh nghiệp. Và cuối cùng thứ tư là nhà trường đã liên kết để đưa học sinh sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo.
1: Có thể thấy rằng anh không những là một giảng viên mà còn là một đoàn viên ưu tú và có thể thấy rằng là anh cũng luôn luôn truyền cái niềm lạc quan truyền niềm tin rồi truyền những ước mơ, những khát vọng cho các bạn trẻ và thông qua chương trình này thì anh muốn nhắn nhủ gì với lớp trẻ về ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ
2: Với vai trò là phó trường khoa vừa thực hiện công tác quản lý khoa, vừa giảng dạy chuyên môn, phụ trách đoàn thanh niên nhà trường, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ. Thứ nhất là các bạn phải sống khỏe, sống có ích, sống lành mạnh, sống có ý thức với bản thân mình, sống cho gia đình mình và cho cả xã hội. Thứ hai, các bạn phải luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, cũng như kỹ năng mềm để có thể đáp ứng được nhu cầu của đời sống hiện tại, để đến khi ra trường các bạn có thể hòa nhập được với thực tế sản xuất. Thứ ba, các bạn trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt là các hoạt động tập thể như các hội thi thể thao, hội diễn văn nghệ các chương trình tình nguyện, các chương trình học tập, Trải nghiệm thực tế sản xuất, điều đó rất quan trọng trên cơ sở đó giúp cho các bạn định hướng được đến cuộc sống lành mạnh, tránh xa được các tệ lạ xã hội, kể cả là mạng xã hội. Hoặc khi tìm kiếm thông tin trên không gian mạng thì các bạn cũng sẽ tránh được những mặt trái của mạng xã hội mà hiện nay nhiều bạn trẻ không thể định hướng được.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của anh và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chia sẻ một chút về những dự định trong tương lai của anh ạ.
2: Trong thời gian tới, ngoài công tác giảng dạy và công tác đoàn, tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tôi nhận thấy rằng việc khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học sẽ giúp các em chủ động học tập và tự hoàn thiện tốt hơn các kỹ năng nghề nghiệp đã được hướng dẫn, từ đó giúp các em nắm chắc được kiến thức chuyên môn và sáng tạo tự chủ trong công việc sau này.
1: Thầy giáo Nguyễn Quang Long thân mến, xin được cảm ơn anh vì những tâm huyết với nghề, vì những sáng tạo không ngừng. Xin được cảm ơn anh vì những tâm huyết với nghề, vì những sáng tạo không ngừng trong quá trình truyền dạy trí thức. Hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục có những thành công trong tương lai với từng lớp học trò. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị thính giả một ngày cuối tuần ý nghĩa. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
0: bài học hay mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy rồi khi em có em bài học hay mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên